algo y le voy a decir algo a los, a los oyentes que no saben, que no saben. Puede hablar como habla Matías Faría. Déjame decirte algo, déjame decirte algo. ¿Usted sabía que ayer se hizo historia en el baloncesto? No. Primero ayer, se hace historia, ayer se hace historia en el baloncesto por la sencilla razón de que es primera vez que un juego de baloncesto de playoff la estrella del partido haya sido un cubano americano Brooke López hijo de un primo hermano de Marcelino López el gran pelotero el gran lanzador cubano Brooke López fue ayer la estrella, el muchacho que juega centro, el número 11 que, que no, el equipo de, de Toronto no, no pudo pararlo y mató al español Mike Gasol porque el trabajo dominó a Mike Gasol y también fue afuera y anotó como tres puntos pero eso no es todo eso no es todo eso no es todo pero eso lo sabe Chambi por la sencilla razón de que Chambi averigua él. ayer por primera vez en la historia aparte de un cubano el referí fue un cubano americano Johnny Gobo, que ha estado con nosotros ahí Exacto. en la estación. Así que, ese está, créanme que esta información no, no, no va a recibir, no, no, no viene ninguna estación local, dice la estación local. Esto no va a recibir usted ni de ESPN, ni de Fox, ni nada. Ayer, para nosotros cubanos, es un orgullo de que dos cubanos americanos, dos muchachos nacidos aquí, de, uno de padre cubano y el otro... De, ¿De aquí de, de Miami? De madre cubana. Cuba. No, Robert no es. López no es de aquí de Miami. López es de, de allá de, de California. Pero su padre cubano y su madre americana. Mientras que Johnny, Johnny Gobo sí es cubano. Sí, sí es de aquí de Miami. Su padre americano y su madre cubana. Así que para nosotros hubo... Y nosotros le hemos tenido en ese show a Johnny Gobo con su hermano Jason Gobo, que también es el otro latinoamericano que, que y digo todas estas cosas porque oye, a mí eh, si no decimos nosotros nadie nadie lo va a decir y mucho menos las estaciones que promueven los deportes de México 305-541-9933 teléfono llamado 305-541-9933 ayer los Marlins vuelven a a votar una buena actuación del lanzador José Ureña que lanzó que lanzó seis innings y solamente permitió una carrera que fue un tuve de un, de un pelotero que, 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 que subieron de las ligas menores un tipo que tiene un apellido interesantísimo pero pero ben no, no. es el apellido del señor que anotó ayer que, que impulsó la carrera con un tuve y, y, y Ureña pichó muy bien y todos los equipos y todos los demás lanzadores lanzaron bien el equipo de Tampa lanzó un abridor y seis cerradores esos cerradores a final de cuentas van a tener que buscar ese año o lo van a tener muerto para final de año porque yo no puedo comprender que tienen que van a tirar todos los días seis individuos el Pagán ese que pichó Emilio Pagán pichó el día anterior pero anteriormente se había pichado contra los Yankees el domingo y el, y el sábado así que el Emilio Pagán mi hermanito donde quiera que tú estés empieza a buscar un brazo porque ya ahorita se te caen. Y los lo Marlins creo que son 21 veces que han venido a ver con hombres en base y no 
logren impulsar la carrera. Okay. Oye, hay hay, 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 hay una noticia de Miguel Andújar va a perder ya la temporada completa porque lo van a operar ya, del hombro. Ya, ya lo van a operar del hombro. También quiero mencionar, ya que ya que estamos hablando de los Warriors, la noche, la noche de cubana, de la evidencia cubana, ahí el santo lo verificó, va a ser mañana, va a ser mañana, va a ser el viernes, ya están confirmados, están confirmados los siguientes peloteros, esto es una lista que me dio mí el señor Raf Maez, que es uno de los coordinadores, y están va, van a estar, eh, hay tres peloteros que son, que jugaron en triple A, doble y triple A, me, me refiero todos ellos, son Enrique Maroto eh, y, y Oscar de la Reguera, mientras que era un pelotero amateur, pero que fue un pelotero amateur que tuvo mucha, mucha trascendencia en la pelota cubana, me refiero al olímpico Mario González. De los, de los profesionales están confirmados ya Lorenzo Fernández, Lorencito Fernández, o Chico Fernández. Lorencito Fernández. Co como le llamaban, eh, Choli Naranjo, Leo Posada, Leo está, está confirmado, Cookie Rojas está confirmado, Tony Taylor está confirmado, eh, no están por confirmar, pero dijeron que si no, porque tenían uno, algo que hacer, eh, o sea, tenían problemas de que tenían una, unas citas, el señor Vicente Amor y... Eh, José Tartaúl ya que Hernández también está confirmado o sea que eso es lo que hemos podido averiguar, así que la herencia uh, la herencia cubana es mañana viernes en el estadio le van a estar dando una le van a estar dando una van, van a estar a estos, a estos señores lo van a estar eh, honrando así que eso y, y tú sabes, eso es eh, es, de, es de agradecer sobre todo estos peloteros que que dieron lo que dieron en el momento que lo hicieron. 305-541-9933, 305-541-9933, como tú decías, hoy eh, ya va para el quirófano el señor Miguel Andujar, por lo tanto, eh, por suerte han encontrado allí al señor Ushola en la tercera base, porque el novato del año de los Yankees va a perder la temporada. A mí, a mí me, me, me duele mucho porque... Fue un baluarte grandísimo para este equipo el año pasado, presentando a un rol, si no me equivoco, y, y 95, sí, sí me acuerdo que fueron 95 carreras impulsadas. Y ver un muchacho que dio eso y que ahora de buena primera, pues, caiga en la lista eh, en la lista de lesionados. Eso sí, y como mencionamos ayer, Kendrick Morales está con el equipo de los Yankees, no ha sido cambiado, ellos no pueden cambiarlo, lo tienen que, dar, lo, lo tienen que soltar, pero no... Eso es lo que... Eso, le doy también el pésame al, a los hermanos Sergio y Pedro Roucu. Eh, Pedro, por muchos años trabajando en el Boys Club, trabajó en el Boys Club que era de Kendall por muchísimos años. Y Sergio, su hermano, que es fue coach de la Universidad de Miami, perdón, del coach de la Universidad de Fayú. Y hoy en día, pues, es asistente. Nosotros lo hemos tenido en el show cuando él era asistente en la Universidad de South Florida, en Tampa, y ahora es asistente en un colegio que se llama Austin P en Tennessee. Ahí es su padre, 
Pedro Rouco eh, Senior falleció a la edad de 88 años, no di la noticia de época, me enteré después que habíamos salido del aire, y él, eh, y a, ayer fue el sepelio, y hoy fue el, o sea, él fue, fue, el, fue la, 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 el, el velorio, y hoy fue el sepelio, así que, eh, el señor Pedro Rouco, que descanse en paz. Eh, no sé si tendrás algo más eso. ¿Aló? Adelante está en el aire. Champi, ven acá. Eh, no, ¿Eh? no hablaron con eh, otros peloteros. Vaya, han hablado con con una. Hay peloteros, hay peloteros que no están aquí en Miami que no van, que no, no van a venir. Como decían que creo que está en Boston y Tony Pérez que está en, en Puerto Rico. Bueno, vamos. No. Vamos a ver cómo, cómo, cómo sucede la cosa mañana. Bueno, 305. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, de sus amores ya 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 Sentó no van a hacer el mundial otra vez. Mira, esa, sí, gracias. Gracias porque son un equipo local. Esos son muchachos de aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le doy las gracias porque yo no he estado. Sin, sin, yo soy muy honesto. En este año no he estado siguiendo a la Universidad de Saint Thomas. Si sí, la Universidad de Saint Thomas año tras año pone un. un hace un, Tremendo hace un gran Hace un, un gran trabajo y bueno, están este año otra vez en la Serie Mundial. Ojalá. Ojalá que lo traigan este año, ojalá que traigan este Y, y ¿sabes qué? Y la... No sé si podrá, si podrá venir el, el cosa, lo dudo, pero el presidente de St. Thomas, que este año entró, es un señor que es extremadamente, extremadamente eh, entusiasta en lo que viene a los deportes. La Universidad de St. Thomas, inclusive, creo que está afiliada a, un, a uno de los equipos de Europa. No es Real Madrid ni en Barcelona, pero está, hay un equipo de, de Europa que está afiliado con ellos y tienen ahí los campos de entrenamiento bien interesantes, bien interesantes. Y es bueno ver a un presidente de una universidad y, a, y ahora que esté interesado en deportes. Y ahora la Universidad de Miami empieza una serie interesante también. Esta noche frente a la Universidad de Duke y si Miami gana los tres juegos seguidos, no tengo duda ninguna de que vayan a tener aquí en su casa sean oficiales para por lo menos la la, la regional la super regional no sé pero puede ser que la regional si sea aquí y hoy comienzan hoy a las 7 de la noche mañana a las 7 de la noche y el do, y el sábado concluye a la 1 de la tarde ya después vienen los playoffs la semana que viene allá en la universidad en, en, en Raleigh en Raleigh North Carolina 
305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, Chami. Buenas tardes. Cuéntame. Mora. Cuéntame. Adelante. La maldición del perro caliente. ¿Por qué eso es eso, chico? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? porque lo cobran a 10 pesos en el sodio. No, no, no. Oye, yo propongo la serie de la mora más de los males. No, 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 eso, eso no, 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 yo no, es más, le voy a decir una cosa, yo voy a averiguar los precios, y eso es serio, lo voy a hacer, voy a, y gracias por tu llamada, voy a averiguar los precios de los, de los, ya me vamos a ir a uno, a uno breve comercial y se regresamos. Professional painters used to spend more time sanding some walls than painting them, but that was before Pro PPG Ultra High Paint at the Home Depot. Ultra High covers existing wall imperfections fast for smooth finishes and easier touch-ups now in a lot less time. So even if your walls aren't perfect, at least your paint job can be. Pro PPG Ultra Hide Paint in five gallon buckets starting at only $70.98 exclusively at the Home Depot. More saving, more doing. U.S. only see store for details. Hola, soy Lena María Pérez de Florida Medical Center Group y les estoy invitando este sábado y domingo 18 y 19 de mayo a que estén con nosotros en el gran evento de Cuba Nostalgia. Vamos a tener muchas sorpresas para compartir con ustedes y así nos conozcamos mejor. Florida Medical Center Group y Edna Coventry junto a La Poderosa les estaremos esperando para juntos compartir un pedacito de Cuba. Recuerde, Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. Bueno, y regresamos aquí al duro y sin careta. Eh, vamos a ir a la línea 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no me dejaron terminar lo que le estaba hablando del cubano. De Joan López. Este, ya, ya, está, Joan ya, López. ya está, él está en, él está en Arizona. Este, le quiero hacer saber, ¿eh? En el periódico Prensa Latina salió el cubano John, John López. Sí, él, él está, está en Arizona. Que su camino, ¿Eh? su él, él está en Arizona. Hice su camino mayores. Correcto, pero, pero Jesús, Jesús, oiga. Los Arizona Diamondbacks. Sí, óyame, pero Jesús, ¿cuál que diga Jesús? Que es una noticia que hemos dado hace ya tres meses. Por favor. John López está pichando en Arizona y lo hemos dicho, un muchacho que, que está pichando muy bien en Arizona. Uno, el, uno de los... Uno de los creo que son 17 cubanos que están en este momento en la Grandes Ligas, y hemos hablado de Iván López, que ha rele a, a, es una de, las, una de las razones por la cual el, los lanzadores, lo, el, el cuerpo de lanzadores de Arizona está está haciendo bien. Pero eso no es noticia de ahora, es una noticia ya extremadamente bien, dar, darle, o sea, darle cobertura a una noticia que ya pasó, eh, 305-541-9933, es el teléfono de llamar. Adelante, está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese Vicente Amor de que ustedes hablan es el mismo piche de Marianao. Correcto, correcto. Él tiene que, yo tengo 80 años, él debe tener más de 80 años, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Seguro. Yo me acuerdo como si fuera ahora. De, de oírlo pichar allá en, en, en ¿cómo se llama? En, con el equipo de Marianao en Cuba, ya yo era un hombre ya que oía la pelota esa. Ya hace rato el, el, eso. 
305-541-9933. Esta noche, el equipo de, eh, de Golden State se encuentra, se enfrenta otra vez al equipo de Portland. Ya tienen una ventaja de 1 a 0. Lucieron muy bien el otro día. Aparentemente, el equipo de Portland pues, está bastante lesionado. Eh, o sea, lesiones que jugadores que pueden jugar, pero que no están jugando al 100%. Yo, yo no sé si Durán va a jugar, pero si juega, pues le han dado bastante descanso. Durán todavía no, 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 no se sabe. El que, de la manera que jugamos el otro día, pueden jugar sin Durán sin ningún problema. Ya que, ya que, ¿cómo se llama? Ya que, que, que apabullaron a esa gente. Apabullaron a esa gente. Y un día como hoy, oigan esto, un día como hoy, le entregaron le entregaron el novato del año le entregaron el novato del año a un jugador de baloncesto que se llama Michael Jordan hace hoy, 20, hace hoy 34 años que Michael Jordan se llevó el novato del año con el equipo de los Chicago Bulls Chicago, equipo que él después con el pasar primero que, que nada más jugó para ese equipo y con el pasar del tiempo pues ganó seis campeonatos ganó tres seguidos después tuvo que abandonar la pelota por un par de años ganó tres veces seguido otra vez y eh, los seis las seis, las seis juegos los, las seis campañas donde fueron a la final Michael Jordan ganó el jugador más valioso de esa serie 305 541 9933 305 541 9933 adelante está el aire adelante buenas tardes buenas tardes déjeme hacer una pregunta a ver si yo estoy en lo, en lo cierto o no yo estaba el otro día oyendo la pelota en español y entonces escuché este comentario eh, los mejores peloteros de todos los tiempos estamos hablando del béisbol cubano Ajá. y entonces cuando yo le pongo atención me están hablando de tres personas del año 59 para acá 60, okay. 61, 62, 63 y yo le pregunto yo creo que el béisbol antes del 59 en Cuba existió mejor que ahora muy superior, muy superior al que tenemos hoy en día y esa, bueno. esas personas dicen el mejor el mejor pelotero de todos los tiempos y, y aquí y aquí que tenían que como el mejor pelotero hasta el año 1890 y pico y aquí tenían como es, es que gente no, el problema es que ellos no, no buscan información bueno, yo, yo creo que no es que no busquen información, es que no dan información. No. Porque para usted decir el mejor, el mejor beisbolista de todos los tiempos en tal categoría, usted tiene que, que ceñirse que en Cuba se jugó béisbol profesional antes del año 59. Hombre, seguro. Y estos personajes están hablando del béisbol de todos los tiempos y hacen referencia solamente del año 60 para acá. Quiere decir que antes los, están hablando? Eh, los, los peloteros de, de, de valor ya están marginados hasta por ellos, no por Cuba, están marginados hasta no, por ellos. Es más, es más yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo. En Muchas Cuba, gracias. Además, para mí, hay dos peloteros, hay dos peloteros que son del año 60 para acá, 
que probablemente sean los, si no son los mejores peloteros cubanos, por lo menos tienen que estar entre los mejores, porque cuando se habla de los mejores hay que hablar de Campanero, entre los mejores hay que hablar de Tony, de Tony Pérez, hay que hablar de Tony Oliva, hay que hablar de Tony González, el que jugó Centerfield, pero aquí hay un pelotero que jamás se mencionan, y yo sé que han tenido sus problemitas eso o lo otro, pero estamos hablando de José Canseco y pero, de Rafael Palmero. Pero eso, Cham, Rafael Palmero probablemente sea el mejor bateador que ha dado la isla de Cuba, sin duda Cham, alguna. Chambi, ya, ya esos peloteros que tú mencionaste ya jugaban en Cuba en la, y eran estrellas en Cuba antes. No, 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 bueno, no. Tony Oliva no era estrella en Cuba, Tony Oliva nunca jugó en Cuba, Tony Oliva vino a jugar aquí. Eh, Tony Pérez no jugó en Cuba. Tony no, no, él no jugó aquí. en Cuba. No jugó en Cuba, ni Tony Pérez jugó aquí, ni Campanero jugó aquí. Pero son peloteros que fueron tremendos peloteros. Es más, yo les voy a decir una cosa, sin que a mí me quede nada por dentro. Eh, si yo, hay un pelotero, para mí hay un pelotero que vino eh, reciente y, y está entre los mejores lanzadores de todo el tiempo, es Iván Hernández. Iván Hernández, eh, se habla de Lu, hay que hablar de Luque, hay que hablar de Camilo, hay que hablar de, de Cuellar, hay que hablar de Luis Tiempo, pero hay que hablar también del Iván Hernández. No, pero el, los eh, años que le, eh, el, el problema es que esta gente que no considera el béisbol de antes del 59, que están tan no, equivocados. Tienen que considerarlo, Jesús. Yo no, puedo, yo no puedo pensar que la ignorancia sea tanto. Tienen que considerarlo. Tienen que considerarlo. Y Kendrick Morel ha sido un muchacho que ha tenido buena carrera, pero mira cómo está en 220. Jamás Tony Oliva bateó 220. Y jugó lesionado. Tony Pérez tuvo... tuvo bueno, Tony Pérez es, es, es salón de la fama. Cookie Roja. O sea, estamos hablando. Y aparte de eso, la, el, el tiempo. Por eso es que siempre he dicho... El alarde cubano nos mata mucho. Cuando Puig, no, no, eso es lo más grande del mundo, señores. Puig estaba teniendo 200 y pico, pero eso, Julián Quiguré estaba teniendo 260. Eh, José Abreu, un gran bateador, pero como un día me llamó una persona, no, porque es el único, no, no, no. La única persona en tener 300 seguidos durante tres años fue, fue Antonio Oliva. O sea, eh, Exacto. Eh, mira, y, oye, y probablemente quizás hay talento que, que pueden llegar a hacerlo. O este niño en su época, no porque la pelota. No, 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 eso. Sin embargo, no, no sé. Pero comparar, porque como yo digo, siempre no es, no es nada, no es nada eh, que ayude. 305-541-9933. El teléfono se llama 305-541-9933. Adelante, están en ahí. Adelante. Oh, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Cambio Jesús, a mí me parece no quiero equivocarme. Ni Toronto ni Milwaukee le van a ganar a, lo, a los guerreros, no creo. No, entonces, o sea, los guerreros tienen que salir como, como los favoritos. Pero te digo una cosa, yo no creo que Toronto, pero yo creo que el equipo de Milwaukee... Primero, fíjate, acuérdate una cosa, Milwaukee va a tener la, la ventaja en su casa, va a tener cuatro juegos de ganar en su casa. Pero no va a ganar, va a tener cuatro, cuatro juegos. Eh, la casa para ellos ha sido extremadamente fructífera, y no pierden en casa. Ahora bien, los guerreros son los campeones, y los guerreros saben ganar en el momento crucial. ¿Mi que estará listo para eso? No sé, no sé. Yo creo que esa es la serie, parece, yo quiero ver. Eh, yo no me disculpo, pero me parece que ellos no tienen. Y, y han demostrado, lograron una superestrella, indudablemente, pero ellos le demostraron, fíjate que le demostraron a, 
a Justo, que no le hacía falta Durán y le ganaron los dos juegos seguidos. No, esa No, yo, eso, yo, yo, yo entiendo. Pero Milwaukee, está, Milwaukee tiene un equipazo. Milwaukee, ¿Sí? yo no descarta a Milwaukee. Milwaukee, no, todo mundo no, no, no es descarto, pero me parece... Pero me parece que no, 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 oye, mira, tiene que salir, tienen que salir de favorito, son los campeones, y nadie le ha ganado, oye, tienen que salir de favorito. Oye, acuérdate que ya muchos años ya acoplado ellos jugando. Correcto, 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 correcto. cinco años yo me metí Correcto, 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 correcto. Ellos tienen que salir de favorito. Pero lo que Gracias por tu llamada. No, no, yo creo que no hay competencia para, para Golden State. No, eso de no tener competencia, no, Jesús, porque no tener competencia y ganarle 4-0. Hombre, ellos, sí. no le, ellos no le ganaron 4-0 a, 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 a Houston y no creo que le vayan a ganar 4-0 a Pola. No, yo no creo que le vayan a ganar 4-0, pero no va, no va a ser la competencia que le podía haber dado los Rockets o ni Milwaukee ni los Raptors le pueden dar ese tipo de competencia a Golden State. ¿Pero tú crees que, Golden, que, que, que Milwaukee no le puede dar la competencia? No. No. ¿Qué es mejor competencia que Houston? No, bueno, yo no, no, a mi opinión, no, no creo que le puedan... Bueno, bueno pues, pues, pues te voy a decir algo. <ríe> eh, Houston no pudo ganarle este año a Milwaukee. Bueno. <ríe> bueno. Y, y el griego ese es el tremendo jugador. Y, y el Milwaukee, y tienen tres armadores, que no, tienen tres armadores buenísimos. Sí, sí. Tienen a, a Miro, bueno, tienen cuatro, o sea que... Eh, yo te digo, eh, yo creo ah, que va a ser tremenda serie. No, va a ser ya, una serie ya no tenemos que ir, Chambi. Bueno, pues si no tenemos que ir, señores, gracias por haber participado, gracias a Jesús de la Mora. Gracias a un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es Andur y Amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. Lo mejor ya llegó. Finlay Medical Center, centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare. Este es el momento de unirte a nuestra familia. Para más información, llámanos al 786-753-9090. Tribuna Democrática, dirigido por Carlos Pérez. Un programa único, distinto, con más de 25 años en el aire, donde se tratan temas de salud, política y hechos de actualidad. Recuerde, los sábados de 4 a 5 en La Poderosa, 670 AM, Tribuna Democrática con Carlos Pérez. Para de quemar su dinero alquilando, hágase propietario. Las propiedades siguen subiendo de precio, las hipotecas siguen subiendo sus intereses, pero las rentas también siguen subiendo. Amistad Real Estate les trae los mejores precios de propiedades con los más variados planes hipotecarios en el sur de la Florida, para que usted también alcance el sueño americano. Escuche el programa de la amistad, viernes a las dos y media de la tarde. O llámenos al 305-559-2100. Los esperamos. 
Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Acontecer con Lucy Pereda a través de las ondas de la poderosa 670 AM en el corazón del pueblo. Bien, hoy vamos a hacer un programa con un formato diferente. Vamos a fusionar eh, mi programa Acontecer con Lucy Pereda con la mesa redonda de don Armando Pérez Roura que me honra con su eh, presencia aquí Gracias. en este estudio. Gracias, Lucy. Eh, y el motivo de ello es porque tenemos con nosotros nada más y nada menos a el preso político plantado líder de la oposición en Cuba, un ejemplo de heroicismo para nuestra historia, el señor Jorge Luis García Pérez Antunes, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Jorge Luis. Muchas gracias, Lucy, muchas gracias, La Poderosa, muchas gracias, Armando, pero bueno, quiero rectificarte algo, no soy el líder de la oposición, soy uno de los tantos líderes que hay dentro, que luchan dentro de Cuba y me considero un simple soldado por la libertad, que hago cuanto puedo y cuanto... Y has hecho bastante, y has hecho bastante. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera eh, dar la noticia a nuestros oyentes, a los oyentes de este programa, de algo muy importante, una decisión que tú y tu familia han tomado con respecto a tu lugar de residencia. Bueno, sí, como ya se había intentado anunciar, en efecto, eh, de, de mi esposa, Magales Riva Flecha Revilla, este servidor y mi pequeña hija, Alejandra García Riva Flecha, hemos decidido erradicarnos en los Estados Unidos y desde aquí continúa la lucha. Pero lo que sí quiero aclarar es que no, la palabra definitivamente no me, no me gusta, porque yo nunca me voy a erradicar definitivamente en ningún lugar que no sea Cuba, porque la palabra definitivo es una palabra de pesimistas porque nosotros vamos a regresar a Cuba porque la, el, el, la tiranía no es algo definitivo la tiranía es algo temporal que a, tarde o temprano vamos a derribar Bueno pues te recibimos con los brazos abiertos y sabemos que, ten, que tienes muchas, eh, muchas esperanzas de todas las cosas que se pueden hacer y un mensaje muy positivo pero yo quisiera en este momento presentarles a ustedes a la esposa de José Luis que es eh, Diosiris, tiene un nombre muy bonito y aquí la tenemos con nosotros también yo sé que tú eh, no vas a participar pero quería nada más que la gente te conociera porque como madre me imagino que ha sido un paso muy importante el tomar esta decisión porque tienen una hijita de dos años sí eh, mi nombre eh, es Magalis eh, Riva Flecha Revilla, esposa de Jorge Luis García Pérez Antunes 
Y sí, es una, una decisión muy dura el estar radicados aquí en los Estados Unidos, pero precisamente ya cuando se tiene una pequeña, una criatura, pues eso te cambia totalmente la vida y es prioridad para, para los padres. Y pues, Pero desde aquí lo más importante es que vamos a seguir aportando nuestro grano de arena para la, la causa a favor de la libertad de Cuba y, y tenemos la fe y la esperanza de poder regresar allá en una Bien, Cuba libre. Si Dios y la Virgen quiere. Bien. Sí. Pues nada, eh, don Armando, tome ahora usted el micrófono y hágale la primera pregunta a Jorge no, Luis. Lo que eh, quiero decir que yo conozco hace años a este hombre. Y es un, de verdad, es un héroe al que hay que apoyar en la lucha que él lleva. Porque él solo ha mantenido una lucha tremenda en Cuba y yo tuve la experiencia de hablar con él y presentarlo eh, un tiempo ¿qué tiempo estuviste conmigo allá en, en la otra emisora? Bueno, yo creo que es el, cuando uno está bien, el, cuando las cosas están bien y cuando uno se siente bien en un lugar o en una circunstancia, el tiempo pasa tan rápido que me parece que fueron me parece que fueron días, pero fue bastante tiempo. Fueron muchos meses y yo tengo que darte las gracias y no quiero que nadie que escuche este programa pueda ponerse, ponerse bravo. Yo le agradezco infinitamente a todas las personas que han sido muchas instituciones que han hecho por, por mí, que me han apoyado y demás. Pero eh, si eh, aquí en Miami, si aquí en la Florida... Eh, me conocen mucho, es precisamente gracias al espacio que me brindaba mi querido hermano, ese gran patriota, Armando Pérez Roura, que eh, con tesón, con tremenda paciencia, muchas veces con dificultades de grabar desde allá de Cuba, nos interrumpían las llamadas, nos bloqueaban las llamadas, él me brindaba el espacio allá en la Mambí y podíamos emitir ese, ese, ese comentario que tanto impactaba dentro e incluso dentro, dentro de Cuba. Eh, yo creo que un reconocimiento son muchas las personas que me han eh, que me han mostrado y me han expresado comprensión y me están apoyando y me han abierto a los pasos acá en, en el sur de la Florida pero creo que el, el hecho el gesto que, está, que hace un hermano como este gigante como este veterano patriota verdaderamente sumamente importante y yo estoy sumamente sin temor a nada estoy bastante emocionado en estos momentos aquí porque verdaderamente el reconocimiento... Hay patriotas y hay patriotas. Y este es un patriota que se escribe con letras muy mayúsculas. Es un hombre que vive muchos años acá. Creo que más de 50 años va aquí. Sin embargo, en Cuba lo conocen... Vamos a contar. En Cuba lo conocen, lo siguen, lo admiran, lo quieren, lo respetan. Gracias. Y voy a decir algo un poco un poco ambiguo. Lo quieren por su trabajo, por su heroicidad y por su trayectoria, pero también lo quieren gracias a la fuerte campaña de descrédito, de campañas que le ha hecho la dictadura. Porque uh -huh. la dictadura no, no sabe que mientras más descalifica, mientras más ataca a una persona, más lo quiere el pueblo. Gracias. Así que gracias, Armando, por tenerme gracias, en tu amigo. Gracias. Eh, has llegado aquí a Miami y una de las preguntas que que muchas personas que ya llevan mucho tiempo viviendo aquí se preguntan ¿cómo es que el pueblo cubano percibe al exilio después de tanto 
descrédito que el gobierno ha hecho en contra de los gusanos, de los mafiosos y de todas las cosas que ha dicho peyorativamente en contra de esta población de exilados, como la mayoría, porque sabemos que, por, que dentro de los movimientos opositores, lógicamente debe haber un poquito más de, de adhesión a, a, a nuestra comunidad, pero el pueblo de a pie, el pueblo común, ¿qué es lo que piensan del exilio aquí en Miami? Mira Lucy, me has hecho una pregunta sumamente importante, te digo yo, yo, yo nací en los años 60, vengo de una generación adoctrinada, manipulada, eh, que fuimos desinformados, yo soy de esa generación de las escuelas del campo, eh, que de muy joven conocimos el trabajo forzado sin saberlo, yo soy de esa generación que nos eh, obligaron a gritar seremos como el Che, usar la pañoleta, yo soy de esa generación que nos hicieron creer que la música en inglés era imperialismo y que era mala, nos privaron el derecho de escuchar artistas, nos privaron el derecho de, de recibir información y demás. Y yo creo que uno de los, porque es, es importantísima tu pregunta, yo creo que uno de los logros más importantes de la democracia y uno de los fracasos más grandes de la dictadura ha sido es que no ha logrado dividir, el ex, eh, separar el exilio de la nación cubana. Las campañas de desinformación y de, y de ataques contra el exilio es una cosa que en Cuba es desde la cuna a la tumba. Es decir, es, una, una, es un intento eh, cobarde, ruin, de separar, de separarnos de los hermanos eh, exiliados. Cuando yo, a raíz que comenzamos a viajar a algunos de la isla, pudimos ver que no era así. Pudimos ver que el exilio y la oposición cubana, el, ex, el destierro y la nación cubana dentro de Cuba, hablamos todos un mismo idioma. No importa las la diferencias generacionales que haya, no importa los métodos de lucha que se han usado en momentos determinados, no importan los nombres, no importan los años. Lo que importa es que la resistencia cubana, aquella que nació el primero de enero del año 1959, es la misma que se mantiene en nuestros días. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo nací en los años 60 y pico, yo eh, no, no conocí la democracia, yo nunca viví en libertad, eh, yo conocía de muchas de muchos eventos por lo que me ponía la, la versión oficialista y sin embargo verdaderamente cuando llegué aquí y vi la realidad verdaderamente me... o sea, conocía la realidad porque nunca, y puedo decirlo con toda honestidad sin ningún tipo de megalomanía yo creo que la dictadura me manipuló a todos los jóvenes de mi generación nos adoctrinó nos desinformó pero no nos ganó es decir, no nos ganó y no estoy hablando de, en, en mi caso personal no nos ganó a miles y miles de jóvenes que mm, quizás haya sido por la, la fuerza de Dios nuestra fe, la formación de la familia uh -huh, uh -huh. pero no nos ganó y esa es mi satisfacción mi satisfacción no es ninguno de los reconocimientos ni premios que me han dado ni los viajes que he dado sino que no pudieron ganarme como mismo siempre he dicho que como luchador mi gran, mi único orgullo o mi mayor orgullo ha sido que no pudieron quebrarme la prisión pues yo le agradezco a Dios le agradezco a mi familia y me agradezco a mí mismo que yo no sea hoy un pionerito o un cuadro del partido y sea un luchador contra la dictadura. Eh, eh, yo, si tengo que, si de algo tengo que arrepentirme es de no haber comenzado la lucha antes. Yo estuve 17 días, 17 años y 38 días preso. Y si volvieran a hacer, haría lo mismo. Solamente, solo que lo haría, lo haría mejor. Y si por, por llevar mi patria a la libertad tengo que volver a regresar a la prisión o tengo que regresar a Cuba, lo haría gustosamente. Yo sé que esto es un viaje, por eso reitero que esto no es un viaje definitivo, porque yo sé que la libertad de Cuba va a regresar, 
va a regresar por el esfuerzo de los que están dentro y de los que están fuera, entre los que lamentablemente o evidentemente me encuentro. Es un mensaje hermosísimo el que has dado y yo quiero en este momento eh, informarle a nuestros oyentes que el señor Antunes va a estar eh, llevando a cabo unas grabaciones muy interesantes en nuestra emisora, en La Poderosa. Eh, va a tener un comentario semanal de Jorge Luis Pérez Antunes en donde él expondrá sus puntos de vista, sus sentimientos, sus planes y todo lo que tenga que ver con la situación eh, de Cuba y la relevancia de todo lo que está alrededor de esa situación, lo mismo dentro que fuera de Cuba. Armando. Yo me siento muy orgulloso de contar con Antunes, de tener su amistad. Eso no lo puede dudar nadie que me conozca. Antunes es como si fuera el maceo de esta lucha. Y tiene él, tiene que saber que los respetamos y admiramos porque no todo el mundo tiene una hoja de servicios como él gracias hermano, gracias, Dios te bendiga bien eh, en estos momentos se están sucediendo muchas cosas eh, dentro de Cuba que están siendo como un pulpo verdad, que están llegando a todas partes, especialmente en Latinoamérica y muy especialmente en este momento son uno de los que están teniendo eh, sujeta, casi se puede decir secuestrada, eh, la libertad de Venezuela, porque muchos son de la opinión de que son los, uh, eh, los miembros de la um, inteligencia cubana que rodean a Maduro los que están impidiendo de que él tuvo una decisión de irse y hace muy poco el secretario de Estado, Mike Pompeo, habría, había declarado que Maduro ya estaba en posición de irse, pero entre los rusos y los cubanos lo aguantaron para que no se fuera. ¿Qué, qué crees tú o qué crees eh, 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 el, el, esta persona que con la trayectoria tuya puede saber de adentro lo que está pasando? ¿Qué crees tú que puede llegar a ser este gobierno para poder liberar a Venezuela? Mira, lo, lo más importante que está ocurriendo eh, relacionado con el tema de Cuba y Venezuela y de Nicaragua, que es un mismo tema, es la que por vez primera eh, en América, en Norteamérica, hay un gobierno de un presidente nombrado Donald Trump que sabe enfocar de manera coherente, clara y firme la realidad del área. Eh, Trump y su gabinete se han dado cuenta, han comprendido y han tenido el coraje, la valentía política de, de reconocer que el drama de Venezuela no es solo de Venezuela y el de Cuba no es solo de Cuba y Nicaragua de Nicaragua, sino que es un mismo problema. Y que el eje, la cabeza de ese pulpo, se encuentra en La Habana. Eso, a, a nuestro modo de ver, ha sido uno de los mensajes más importantes que ha recibido estos tres pueblos en su lucha por la libertad en su lucha por la libertad todos sabemos que en Venezuela quien manda quien sostiene aquel régimen son los cuerpos de inteligencia castrista quienes son los responsables de los muertos, de los jóvenes que asesinan de los palos, de las prisiones del hambre y de la manipulación 
eso ha sido claro. El rey, los cubanos sabemos que la caída del madurismo, del, del chavismo con Maduro ahora, es, además de inminente, es necesaria para la libertad de Cuba. Eso es importantísima, porque esos son gobiernos que codependen uno de otro. Todos, todos sabemos que sin el petróleo venezolano, la dictadura castrista no se puede sostener. Y todos sabemos que sí, sin la asesoría castrista, porque no me gusta decir cubana, porque mm, cubano, Exacto, hay una diferencia. Sin la asesoría castrista, el chavismo no se puede sostener. Y sabemos que cuando falte esa teta por donde chupan ellos el, el petróleo el que tanto lo utilizan, va a ser va a haber un desplome pero no solo la parte económica porque vamos a mirar como hizo la administración de Obama que, que nos confundió a nosotros los cubanos pensaba que, lo, que los cubanos éramos eh, animales de seba en vez de seres humanos no solo la parte económica sino la parte moral las protestas en Venezuela el desplome del chavismo que es inminente como dijo ahora el presidente eh, Donald Trump eso va a ser un incentivo moral un estímulo un aliciente una, como una inyección de, de, de combustible, de ánimo a ese pueblo a esa resistencia cubana que está consciente de que solo la prosperidad y el bienestar económico, solo la libertad el, el pleno ejercicio de los derechos universales es, es posible bajo un sistema democrático efectivamente y hay, hay otras cosas que están eh entrelazadas en todo este problema y es la relación con el narcotráfico que tiene el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba y el gobierno de Nicaragua, ¿no? Eh, y eh, hoy justamente eh, salió una, un comunicado de que el expresidente colombiano Uribe estaba denunciando que en Cuba se había pactado un cogobierno con los narcos y es por eso que según este parte de noticias dice que eh, Juan Manuel Santos, Timoleón Jiménez Timoshenko junto a Raúl Castro tras firmar el acuerdo de paz en La Habana en el 2016 eh, esto fue todo manipulado y es por eso que el presidente colombiano Álvaro, Álvaro Uribe denunció eh, ayer miércoles que en Cuba se pactó un gobierno con los narcotraficantes tras conocer la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz eh, JEP de no extraditar a Estados Unidos al ex jefe de guerrillero de las FARC Jesús Santrich o sea que es eh, una corrupción bastante a la luz del día por así decirlo y una de las preguntas que muchas personas que están contemplando todo este eh, eh, problema del narcotráfico y los narcogobiernos porque estos gobiernos cuando no tienen recursos naturales dependen de la droga y por ejemplo en Nicaragua una de las cosas que produjo tantos muertos es que eh, los narcotraficantes utilizan a Nicaragua como eh, el rumbo hacia el norte para llevar su droga hacia el norte y cuando la gente estaba bloqueando los caminos, eh, las protestas que hicieron en Nicaragua hace meses atrás, eran los miembros de las guerrillas eh, nar de narcotraficantes, parte de la gente que le estaba tirando a la población para que no le interrumpiera el paso de sus camiones. Pero esto es eh, algo sabido de que Cuba, de que Venezuela, de que Nicaragua, de que todos ellos están entrelazados con el narcotráfico. Entonces todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que si el gobierno de los Estados Unidos hace años 
pudo sacar quirúrgicamente a Manuel Noriega de Panamá, dado que que ya las, uh, la, las tropas de Estados Unidos obviamente ya estaban en Panamá, pero bueno, de todas maneras, era sacar a un presidente de, una, de un país. ¿Cómo es posible que no puedan encontrar los mecanismos legales para hacer lo mismo con todos estos traficantes de droga que están eh, eh, este, oprimiendo y están del lado de los opresores de nuestros pueblos? Esa pregunta también nos la hemos hecho mucho nosotros. Y es una cosa un poco eh, ambigua y da, eh, y da que pensar. Pero yo pienso que la responsabilidad en todo esto la tengan todos los gobiernos que han venido, que han estado desempeñándose antes, la administración de Obama, la administración de Kennedy, la administración... O sea, bueno, Kennedy es más para allá, pero bueno, me refiero mm. a... Es decir, todo lo que es lo, la, tanto los gobiernos demócratas, así como también los ciertos personeros que en este mismo país eh, eh, promueven eh, los, estos regímenes, estas narcoguerrillas. Oh, sí, aquí hay muchos eh, miembros de, de, del gobierno de hoy, desgraciadamente, del Partido Demócrata, especialmente, eh, que, que, van, que, van, que van a Cuba a, 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 a socializar y a tratar de hacer negocios con el gobierno Hace, cubano. Recuerda que tuvimos a Ana Belén ahí enfrentada en el pueblo de Ventano. años. Todas esas personas. Han, Oye, han... sin ir más lejos, el que fue gobernador de la Florida por el Partido Demócrata, Charlie Crist, hace poco, hace unos días, acaba de visitar a Cuba y se reunió con. Bruno Rodríguez y sabe Dios de lo que hablaron, mientras que el presidente estaba tratando de imponer sanciones ¿eh? él estaba ya tratando de, 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 de negociar Sí, ellos, ellos han informado han, des, han desinformado, han, se han tratado de crear, han sido muy efectivos creando estados eh, de opiniones eh, falsas y hace, realizando encuestas mentirosas y en eso la prensa izquierdista de este país ha jugado un rol importante, porque uh -huh. hay que decir que cuando se dice a la prensa, se le llama cuarto poder no es por gusto uh -huh, uh -huh. Eh, no vamos a hacer nombres por aquí, pero veamos ciertas televisoras Ajá. aquí al sur de la Florida, con ese veneno antitron, antirepublicano que verdaderamente si, o sea, atacan al presidente Trump de ser antimigrante pero es que si miras a ver al caso eh, ese mensaje es más antimigrante que el que pudiera tener Donald Trump, entonces hay que tener mucho cuidado porque es como decir, como decimos en el algo cubano, le han dejado la papa caliente a este a este gobierno para culparlo de muchas cosas. Exacto. Recordemos Barack Hussein Obama, el triste célebre Barack Hussein Obama, a tres días o cuatro días antes de, de, de terminar la presidencia, eliminó la ley eh, pieza equipo mojado, que podemos estar a favor o puedan estar en contra, no es el tema en este programa. Lo, lo, el tema es de la manera altera, sorpresiva, Uh -huh. que lo hizo, con uh -huh. malas intenciones como decir, uh -huh. me voy, pero voy a castigar a todas esas personas que, supieron, que se opusieron a mi visita a Cuba, me voy pero voy a castigar a esas personas que se opusieron a que haya liberado a los espías, es decir que esto todo es un, es un engranaje eh, político que está, ha estado a la más alta esfera y Trump ha llegado, Trump ha sido el último que ha llegado y creemos que aunque no es perfecto, ha dado un grupo de pasos que no ha hecho otro presidente. Yo creo que, yo creo que no ha habido, y, y nosotros decíamos Reagan y después dijimos que Bush, pero no, no la verdad, creo que no ha habido un presidente con un discurso más anticomunista, más anticastrista, más antichavista, uh -huh. más conservador uh -huh. y más, en este caso, americano que el presidente Donald Trump le guste a quien le guste y le pese a quien le pese y no ha habido, y lo digo aquí responsablemente no ha habido un presidente que haya tenido más simpatía dentro de Cuba en esto, eh, dentro de la oposición cubana 
sobre todo la oposición interna, que el presidente Donald Trump, porque llama las cosas por su nombre. Separa a Cuba de la dictadura. Porque Obama fue a Cuba, estrechó la mano de... De, de Raúl Castro, Castro y se sentó a ver un juego de pelota y... y sin embargo Donald Trump no ha ido a Cuba y le ha estrechado la mano a los miembros de la oposición es decir que son mensajes eh, Obama fue liberó a, lo, a, a uno de los que fue participó, tuvo alguna participación intelectual en el derribo de la boneta de manos al rescate sin embargo qué hizo Donald Trump agasajó, homenajeó, recibió y le rindió honores a, a la madre de uno de los asesinados. Es decir, son dos polos completamente opuestos. Opuesto. Poderoso ambos. Porque Exacto. si Trump ha sido poderoso en lo que ha hecho en su posición, Obama también ha sido. Porque Obama ha estado respaldado por la, la izquierda internacional, que es muy fuerte. Que mueve mucho el, el, el problema es que eh, tanto Obama como los que piensan de una forma más liberal o más progresiva, tienen una filosofía de apaciguamiento. Y entonces cuando vino la supuesta apertura de relaciones de Estados Unidos con Cuba, eh, este, incitada por Obama, pues todo el mundo dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad a ver si eso ayuda al pueblo. Pero creo que una vez más se, se corroboró fehacientemente que a pesar de todos los beneficios y toda la buena fe que tú puedas tener en tratar de negociar algo en bien del pueblo un gobierno comunista dictatorial como ese lo que va a hacer es reírse de eso y hacer lo que le da la gana y seguir siendo opresor porque eso es lo que ha pasado porque el beneficio de esa supuesta apertura ¿quién la tuvieron? ellos, el gobierno que son los que se están beneficiando con los negocios que se hacen en Cuba ¿y qué pasó con los empleados de la embajada americana? que les mandaron unas ondas que los fastidiaron a todos de la cabeza este, o sea que no hay, no hay ese esa apertura eh, bilateral es de un solo lado, de aquellos que ingenuamente, con buena intención, pero el infierno está lleno bueno de, de buenas intenciones, tratan de arreglar las cosas con apaciguamiento vamos a hacer una pequeña pausa comercial mis queridos amigos, y dentro de un par de minutos, regresamos de nuevo con ustedes aquí en Acontecer con Lucy Pereda en La Poderosa, en el corazón del pueblo Todo parece imposible hasta que se hace, hasta que se hace. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Cuba Nostalgia está de vuelta y mejor que nunca el 18 y 19 de mayo. Visite el famoso cabaret Tropicana donde se presentarán bailarines al estilo Tropicana. La ganadora del premio Grammy Albita, Alexis Valdés, Palo Band, Luis Bofil y Carlos Manuel. Disfrute el pasear por la Habana Vieja y el Paseo del Prado. Mojitos en la Bodeguita del Medio y Daiquiris en el Floridita. Descubra los monumentos históricos cubanos con música en vivo todo el día. Admisión gratis para adultos mayores y niños. Para venta anticipada de entradas, visite cubanostalgia.org. Patrocinado por La Poderosa, Cadena Azul, Hogar Club, Edna y Florida Medical Center. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. ¿Qué tal estas son las noticias? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó hoy otro plan de inmigración en un intento para convencer al público y legisladores que es necesario reformar el actual sistema de inmigración del país. 
La nueva iniciativa, impulsada por Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, se centra en la seguridad fronteriza y en modificar el actual sistema de Green Cards, las tarjetas de residencia permanente para los inmigrantes, a fin de que favorezca a personas altamente calificadas, con carreras universitarias y que ya recibieron ofertas de empleo, y no a parientes de quienes ya están en los Estados Unidos. Entre las razones para el cambio, Trump dijo que el actual sistema migratorio era fallido y que la modernización a fondo que planea emprender lo convertirá en un sistema justo y transparente y que garantizará la igualdad. Hoy estamos presentando un contraste claro. Los demócratas están proponiendo fronteras abiertas, menores salarios y, francamente, nosotros estamos presentando un programa de inmigración que coloca los ingresos, los trabajos y la seguridad de los trabajadores estadounidenses en primer lugar. Nuestra propuesta es pro-estadounidense, pro-inmigrantes y pro-trabajadores. Es un asunto de sentido común. Va a ayudar a todo nuestro pueblo, incluyendo millones de inmigrantes dedicados a alcanzar el sueño estadounidense. Estamos agradecidos de tener esta tarde la compañía de un gran número de personas. Nuestro plan cumple con dos metas cruciales. Uno, frenar la inmigración ilegal, garantizar la seguridad en la frontera y establece un nuevo sistema legal de inmigración.